1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Laut einer aktuellen Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages haben inzwischen mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen im Ausland Probleme in ihren Lieferketten oder in der Logistik. Eine steigende weltweite Nachfrage trifft derzeit auf zu geringe Produktionskapazitäten und Transportprobleme wie zum Beispiel Container und Frachtkapazitäten auf Schiffen. Angesichts der Herausforderungen in der internationalen Beschaffung planen der Umfrage zufolge mehr als die Hälfte der Unternehmen, ihre Lieferketten anzupassen oder haben dies bereits getan. Ein Unternehmen, das bereits gehandelt hat, ist das Bremer Förder-Traditionsunternehmen LatoFlex. Und mit Boris Thomas, dem Geschäftsführer von LatoFlex, möchte ich mich heute darüber unterhalten, über seine Entscheidung, die Gründe und die Einflussfaktoren. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast, Boris Thomas.
0: Schön, dass ich heute wieder dabei sein kann. Also ich bin ja das dritte Mal jetzt, glaube ich, dabei. Ne? Von daher wieder, bin ich immer wieder gerne. Dieses Mal wirklich zu sehr praktischen Themen, muss man sagen, was die aktuelle Situation angeht, die Sie ja eben schon beschrieben haben. Aber wie gesagt, schön und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sie sind ja Geschäftsführer
1: bei Latoflex dort in der ja, Führungsverantwortung. Sie sind darüber hinaus bekannt als Speaker und auch als sehr erfolgreicher Buchautor. Sie haben inzwischen ein zweites sehr erfolgreiches Buch veröffentlicht und darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen, ganz zum Schluss des Podcast. Aber zunächst mal sprechen wir übers Business, über Latoflex. Jetzt sagten Sie es gerade, Sie sind zum dritten Mal bei uns im Podcast und von daher natürlich vielen auch schon bekannt, aber für die neuen Hörer sollten wir vielleicht es so machen, dass sie zunächst nochmal sich vorstellen, aber auch über Lattoflex, damit wir wissen, worum geht's es überhaupt.
0: Ja, also Lattoflex. Die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt, muss man sagen. Wir sind ein klassisches, altes Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation. Mein Großvater Karl Thomas hat 1935 in Brümmerfürde seine Tischlerei eröffnet. Das wäre alles gar nicht so spannend gewesen. Natürlich war es für unsere Familie spannend, dass Großvater Karl eine Tischlerei eröffnet hat. Der spannende Punkt, eben Lattoflex, ist 1957 gestartet. Da haben nämlich mein Vater und mein Großvater zusammen mit einem Freund aus der Schweiz, dem Werten Hugo Degen, haben die drei Herren zusammen eine Erfindung gemacht, eben den ersten Lattenrost der Welt, die Mutter aller Lattenroste. Und das war so die Initialzündung. Uh, unser Ziel war eigentlich immer, Menschen schmerzfrei durch die Nacht zu bekommen. Also das war die Urfrage war, kann man eigentlich Menschen mit Rückenschmerzen dazu bringen, dass sie schmerzfrei durch die Nacht kommen? Und uh, seit dieser Zeit haben wir diese eine Frage im Fokus. Wir bauen Betten gegen Rückenschmerzen, könnte man das so sagen. Aber zumindest mit dem Ziel, Rückenschmerzen zu vermeiden, und versuchen dort mit bestmöglicher Technologie, mit Fasermaterialien, mit allem, was da so heutzutage an Technologie möglich ist, immer bessere Betten zu bauen. Das ist eigentlich so unser großes Ziel seit 1957. Und das umschreibt unsere Aufgabe. Wir sind, vielleicht das nur so abschließend, auch in dieser doch ja Business-Runde, sage ich mal so. Wir sind, äh, unser größter Exportmarkt ist seit dem letzten Jahr China. Wir haben äh, über 80 Niederlassungen in China, die sehr erfolgreich expandiert sind, auch in der, in der Corona-Zeit. Ist jetzt unser größter Exportmarkt und äh, so sind wir rund um den Globus tätig, äh, um aktiv zu sein gegen Rückenschmerzen. Das ist, glaube ich, alles was man zu Lattoflex wissen muss. Mhm. Vielleicht können Sie auch zu sich
1: noch ein bisschen sagen, Herr Thomas, Sie sind nicht nur Geschäftsführer von Lattoflex, sondern ich sagte das eben auch noch in vielen ja, Nebenfeldern sozusagen tätig und als Speaker und als Buchautor auch sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht können Sie ein bisschen was auch dazu noch sagen.
0: Ja klar, gerne. Also ich bin äh, seit bestimmt über 20 Jahren auf den Bühnen auch zu Hause. Ich halte Vorträge, ich bin... Äh, unter Vertrag bei einer der besten deutschen Speaker-Agenturen, bei der Fünf-Sterne-Redner-Agentur, äh, die mich immer erfolgreich vermitteln für Vorträge auf Unternehmerkongressen und Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen, äh, weil eben meine, mein Punkt ist eben, ich bin nicht Berater in dem Sinne klassisch, sondern ich bin eben Unternehmer und erzähle aus der Praxis und den Erfahrungen der Praxis. Und aus diesen Praxiserfahrungen haben sich jetzt auch zwei Bücher entwickelt, die ich im Campus Verlag, ein ganz wundervollen, für mich der beste deutsche Businessverlag muss ich deutlich nochmal sagen, als auch als Autor vom Campus Verlag, ich mache einen tollen Job, ich habe also im Campus Verlag zwei Bücher veröffentlicht, aus meinen Praxiserfahrungen, ein erstes Buch, fange nie an aufzuhören, über das Thema Krise und wie gehe ich mit Krise um, was ja ein Dauerthema ist, nicht nur in Corona, und zum anderen, fang, ähm, teile die Wolken und finde den Weg, ein Buch, finde ich auch passend zur Zeit, ist auch ein Corona-Projekt von mir gewesen, dieses zweite Buch, ist im ersten Corona-Jahr entstanden vor zwei Jahren äh, über das Thema, wie komme ich wieder zurück zur Klarheit. Weil das war ja eigentlich eine Hauptherausforderung oder ist wahrscheinlich immer noch eine Hauptherausforderung. Äh, die Welt ist total im Aufruhr, alles läuft durcheinander. Meine Pläne kann ich fast wöchentlich, äh, teilweise täglich überarbeiten, wenn ich mir die Energiekosten angucke bei bestimmten Branchen äh, und kann alles schreddern, was ich mir im letzten Jahr mal für das, für das Jahr überlegt habe. Wie komme ich da zurück in einen Zustand der Klarheit? Und da habe ich halt ein zweites Buch von geschrieben, das es auch bei Audible als Hörbuch gibt, was ich ganz toll finde, so dass man dann auch das hören kann. Also. Ja, das sind so Dinge, die ganz erfolgreich laufen. Und über das aktuelle Buch, da werden wir auch gleich
1: noch sprechen. Und was besonders spannend ist bei beiden Büchern und natürlich auch bei Ihren Vorträgen, Sie sind nicht im, ich sage das mal so ein bisschen salopp, esoterischen unterwegs, sondern die beiden Bücher haben auch einen ganz klaren Lattoflex-Bezug, Lattoflex-Hintergrund. All das, was in den Büchern verarbeitet wird, ist natürlich auch im Business-Alltag für viele ein Thema. Und von daher eben auch eben sehr volle Literatur, wenn es darum geht, eben Entscheidungen beispielsweise im Unternehmen zu treffen oder Krisen in Unternehmen, schwierige Situationen zu bewältigen. Auch darüber sprechen wir ganz am Schluss nochmal. Jetzt sagten Sie es eben, Sie exportieren nach China. China ist ein ganz wichtiger Markt für Sie. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Sie wie viele Unternehmen weltweit auch importieren, Komponenten für Ihre Produkte entsprechend im Ausland produzieren lassen. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Können Sie gleich vielleicht nennen, warum irgendwann mal auch diese Entscheidungen getroffen worden ist. Aber Sie haben jetzt eine Kehrtwende gemacht und haben gesagt, Mensch, wir wollen wieder in Deutschland und vielleicht sogar in Bremer Förde produzieren. Was war das für ein Schritt? Wann haben Sie sich für diesen Schritt entschieden? Und vielleicht auch, was sind das für Komponenten, die früher im Ausland produziert
0: worden waren? Also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und da wird es wahrscheinlich auch bei keinem Unternehmen eine einfache Antwort drauf geben. Ich glaube, dass wir eine Zeit hinter uns haben, mit, wo es eigentlich egal war, wo man produzierte. Ich fasse das mal so ganz grob strategisch zusammen. Und natürlich ist es auch bei uns so gewesen, dass wir Komponenten, ich sage jetzt mal ein Thema, Stoffe beispielsweise weltweit bezogen haben für unsere Matratzen, die teilweise auch in China haben nähen lassen. Und das klappte ja auch hervorragend über viele, viele Jahre, muss man auch sagen, für fast alle Branchen. Ich bin auch ein großer Freund, das möchte ich am Anfang vielleicht nochmal klarstellen, auch für die Hörer hier bei Ihnen. Ich bin ein ganz großer Freund dieser Arbeitsteilung und ich glaube, die werden wir auch weiter haben. Diese Spezialisierung, dass bestimmte Dinge, bestimmte Komponenten in bestimmten Regionen so ihren Hauptsitz haben, dort Know-how angesammelt wird. Das hat ja enorme Produktivitätsschübe fast gegeben über die letzten Jahrzehnte. Und so war es bei uns auch. Wir haben allerdings dann auch immer wieder festgestellt, und das liegt vielleicht auch in der Eigenart von Latoflex, wir sind eher eine Manufaktur. Also, wir haben ein, ein, ein sehr breites Spektrum. Und äh, was wir beobachtet haben, und das ist vielleicht der spannendste Auslöser, noch weit vor Corona. Und ich habe viel, ich bin auch in der IHK sehr aktiv, in den Regionalausschüssen, in der Vollversammlung, haben wir viel darüber diskutiert, auch mit Industriekollegen. Und wir haben schon vor Corona eins beobachtet durch die zunehmend intelligenteren Produktionsverfahren, Stichwort Digitalisierung in der Produktion, dieses, was man mal so Industrie 4.0 nannte oder so, glaube ich, hieß das mal, hatten wir aber plötzlich einen Effekt, dass die Lohnkosten und die, ich nenne das jetzt mal so diese Overhead-Kosten, die noch so oben drauf kommen, relativ, ich will nicht sagen egal wurden, aber sie wurden weniger dominant, um es mal so zu beschreiben. Und für uns war das dann plötzlich, haben wir festgestellt, wenn man da mal wirklich nachgerechnet hat, und zwar nicht nur jetzt in diesen extremen Bedingungen, die wir gerade haben, sondern auch schon vor Corona haben wir festgestellt, Mensch, mit den ganzen Produktionsverfahren, die uns zur Verfügung stehen, haben wir auch eine Chance, in Deutschland Konkurrenz wettbewerbsfähig zu produzieren, wenn wir diese neuen Verfahren der Fertigung auch wirklich nutzen, weil dann relativ, ich sage jetzt mal so, Kosten, Nachteile, unsere Standorte. seien wir ehrlich, wir sind ein Hochsteuerland. Also Deutschland ist jetzt ja nun, hat ja nun einen der höchsten Steuersätze der Erde, wir sind ein Hochlohnland. Und ich will das gar nicht kritisieren oder bewerten, aber es ist Fakt, dass es so ist. Und wenn ich dann konkurrenzfähig weltweit etwas anbieten will, wie Lattoflex eben ist, wir haben in fast allen Ländern der Erde irgendwo, zumindest in Europa haben wir irgendwo Niederlassungen, dann muss ich schon ein bisschen gucken, dass ich auch konkurrenzfähig im Preis bleibe, auch wenn wir natürlich als Premiumprodukte eine andere Ebene haben. Und das waren so ein bisschen die Auslöser. Und wir haben jetzt sukzessive uns die Lieferketten angeguckt, wurden natürlich nochmal bestärkt jetzt in der Corona-Zeit. Ist noch mal zu. Und jetzt vielleicht aber vielleicht für die Hörer hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte kürzlich ein Interview mit dem NDR äh, fürs Radio, ein Interview zum gleichen Thema. Und die fragten dann nämlich auch, ja, dann holen Sie doch alles zurück. Und hier möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen für, zu dieser Frage, das ist manchmal keine Frage von Wollen, das ist auch keine Frage von Kosten. Man muss einfach mal akzeptieren, es gibt Produktionen, ich nenne mal das Stichwort Platinen, Elektronik und Motoren, die für unsere Branche, motorisch verstellbare Betten, in Europa, da gibt es gar keinen Hersteller. Und da stampfe ich nicht mal so eben aus dem Boden und sage, Ach, dann bauen wir halt Platinen selber. Ich kann keine Platinen bei uns selber löten in dem, was wie sie brauchen. Das ist nun mal leider irgendwo im Fernost angesiedelt. Da ist das in den 80er, 90er Jahren hingewandert. Und da kann ich jetzt mich einfach hinstellen und sagen, ich hätte es jetzt aber gerne anders. Ich glaube, die Automobilindustrie wird es auch schon anders machen. Es ist eben über diese Arbeitsteilung auch Strukturen entstanden, die wir nicht mehr haben. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, an Ihrer Antwort merkt man schon, dass das
1: Thema in der Tat komplex ist, es ist keine On-Off-Entscheidung, dann holen wir mal alles kurz wieder nach Deutschland und so einfach ist es ja auch nicht, denn in Deutschland fällt auch nicht der Komponentenregen vom Himmel sozusagen, sondern Sie müssen hier Lieferanten finden, die entsprechend das produzieren, was Sie brauchen. Versuchen wir es ein bisschen systematisch nochmal in einzelnen Scheibchen sozusagen aufzuarbeiten. Ich habe verstanden, dass die Corona-Pandemie ja möglicherweise die Entscheidung beschleunigt hat, aber gar nicht so sehr jetzt sozusagen der einzige Auslöser war, sondern Sie haben diesen Trend sozusagen, dass die Personalkosten oder die hohen Standortkosten gar nicht mehr der einzige Faktor sind, schon vorher erkannt und die Überlegungen haben schon vorher stattgefunden?
0: Ja, eindeutig. Also muss man sagen, ich würde das vielleicht mal so formulieren. Ich bin neulich beim IHK-Magazin mal gefragt worden, wie ich den Corona betrachte. Und ich habe gesagt, Corona war für mich eher eine große Zeitenverdichtung. Man kann es auch wie so eine Art Zeitenzusammenschiebung nennen, wie so eine Vergrößerungslupe, hat es zum einen unsere Schwächen offengelegt und zwar viel schneller, als es vielleicht im zeitlichen Verlauf war. Und Corona hat Abläufe, die wahrscheinlich so oder so passiert wären, plötzlich nach vorne geschoben. Wir haben eben im Vorgespräch über das Thema Digitalisierung unserer Arbeitsplätze gesprochen. Bei mir steht hier jetzt auch ein komplettes Videostudio mit einem Audio-Mischpult. Ohne Corona würde das hier nicht stehen. Vielleicht hätte das irgendwann mal hier gestanden, aber nicht so schnell und so plötzlich. Und so war das jetzt hier auch. Also wir haben, die Auslöser sind eindeutig langfristige Trends. Ja, Corona verstärkt ist und der Krieg in der Ukraine mit all den Verzerrungen im Preisbereich, der Logistik, die ja wirklich irre sind, auch im Energiebereich, haben dann auch noch mal eine Verstärkung verursacht. Aber seien wir ehrlich, die Grundfrage, wo produzieren wir, wie produzieren wir, wie, wie extrem kann man unsere Lieferketten eigentlich noch dehnen und strecken? die haben wir uns vorgestellt. Und die wurden auch in Industrieausschüssen bei IAKS und Co. wurden die immer diskutiert. Und da hat Corona eigentlich nur so ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht, jetzt mal wirklich das Ding noch mal wirklich neu anzugucken. Und ich habe Freunde in der Automobilindustrie, und da ist das ja noch viel extremer. Also die überlegen jetzt schon inzwischen ganz genau, wo geben wir die nächsten Aufträge hin und so. Und wir haben jetzt, ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel, wir haben ja auch einen kleinen Maschinenbau bei uns im Unternehmen mit integriert, der sich mal bei uns entwickelt hat wo wir, wo wir äh, eine, eine Maschine, die heißt Pullcube, <lacht> das ist die kürzeste Pultrusionsanlage der Welt, produzieren. Das ist wirklich einmalig, das System. Aber auch da haben wir zum Beispiel Unternehmen, die sagen, ja, wir haben, wir haben bisher immer unsere Pultrusionsteile aus China oder sonst wo bezogen. Wir haben uns jetzt überlegt, mit eurer kleinen Maschine, weil die halt so klein ist, können wir sie bei uns in die Halle integrieren, hier in Deutschland, und können wettbewerbsfähig produzieren und haben das Ganze nahe vor Ort. Also auch das sind plötzlich Entscheidungen, wo wir, wo wir sonst nie in Frage gekommen wären, rein aus Kostengründen nicht, plötzlich Leute sagen, ach, dann machen wir es, glaube ich, lieber selbst. Und die haben da so eine coole Maschine. Der Lieferant ist in Deutschland, Bremer Fürde, ist relativ gut zu erreichen von überall her. Da kann man mal hinfahren, da gibt es keine Zeitverschiebung. Das sind plötzlich ganz wichtige Faktoren. Und Sie haben es ja auch gesagt,
1: Bremer Förde war schon immer Ihr Produktionsstandort. Sie hatten da eine Produktion, dort wurden Lattenroste, dort werden Matratzen gefertigt und von dort wird ausgeliefert, entsprechend auch weltweit. Es waren Komponenten natürlich, die Sie importiert haben. Was waren das für konkrete Komponenten, die Sie in der
0: Produktion benötigt haben aus dem Ausland? Also... Gehen wir mal so ein bisschen der Reihenfolge nach durch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber so von der Reihenfolge. Metall. Wir sind keine Metallbude. Also klar, wir sind eine alte Tischlerei. Holz, jetzt Glasfaser sind unsere Metiers. Metall haben wir nicht, das müsste man neu aufbauen. Da haben wir immer schon einen Lieferanten in Polen gehabt. Und da sage ich jetzt einfach mal so, der bleibt da auch. Weil von uns aus ist Warschau relativ gut zu erreichen. Gut, jetzt über den Ukraine-Krieg kann man vielleicht nochmal neu drüber nachdenken. Aber da würde ich sagen, das ist ein altes Familienunternehmen in den Polen, machen fantastischen Job seit über 20 Jahren. Das ist so ein komponenten wo ich sagen würde, könnte man jetzt noch mal nach Deutschland holen, ist für mich im Moment aber kein kritischer, kritischer Punkt. Äh, kritisch ist für uns ganz schwer, äh, und das können wir, das habe ich eben schon erwähnt, ist das ganze Bereich Elektronik und Motoren. Etwa die Hälfte, jeder zwei, jedes zweite Lattoflex-Bett hat eine motorische Verstellung. Das heißt, und wir haben jetzt seit Monaten Lieferengpässe mit Motoren aus, äh, aus Asien. Die kommen teilweise aus China, die kommen teilweise die Platinen noch woanders her. Äh, man kennt die Situation, wer da mal so Bilder sich angeguckt hat, muss man einfach mal googeln, so Webcam-Bilder von den chinesischen Häfen der letzten Monate. Da sind kilometerlange LKW-Schlangen und irgendwo sitzen da unsere Motoren drin. Also wir haben endlose Verzögerungen gehabt, was dazu führte, wir mussten in den letzten Wochen leider immer mal wieder Kurzarbeit verhängen in der Produktion, wie die Automobilindustrie auch weil wir plötzlich keine Motoren mehr hatten. Das war also wirklich nicht, da fällt die Hälfte unserer Fertigung in sich zusammen. Und da haben wir im Moment auch ein Problem, in Zukunft etwas anders zu machen. Ich mache ein anderes Beispiel, Schaumstoffe. Die sind relativ gut in Europa noch äh, verankert. Da gibt es relativ gute Hersteller, leider auch in einer Monokultur, weil die sich untereinander alle aufgekauft haben, nach endlosen Preiskriegen haben wir eigentlich nur noch zwei oder drei Hersteller von Schaumstoffen für Matratzen in ganz Europa. Die kommen alle aus denselben Buben. Und eine, und jetzt komme ich zu so einer, so einer lokal gemachten Sache, das kann man dann überhaupt nicht mehr kontrollieren. Wir haben also einen deutschen Hauptlieferanten gehabt, der sitzt in Eupen und der ist leider in der Flut, im letzten, in der tragischen Flut im letzten Sommer, ist der abgesoffen mit seiner kompletten Produktion und fährt bis heute noch nicht wieder auf 100% Prozent der Vollproduktion. Der ist fast jetzt ein Jahr lang stillgelegt. Das hat zu einer enormen zusätzlichen Verknappung im Schaumstoffbereich geführt. Also es gibt unheimlich viele Komponenten, was wir im Moment natürlich gucken, ist, dass wir alle Lieferanten bei uns durchscannen. Sind die erreichbar? Wie sicher sind die? Wir stellen uns völlig neue Fragen in der Lieferantenrisikobewertung. Kann ich da auch mal zu Not hinfahren? Also kann ich da hinfliegen? Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst wahrscheinlich eine Bestellung aus China für eine Maschine von uns. Da fangen wir natürlich jetzt schon an zu überlegen. China ist praktisch seit anderthalb Jahren, ist China vom Ausland nicht mehr zu erreichen. Man kriegt keine Visas mehr endlose Quarantäne, Horror-Quarantäne. Einige haben vielleicht die, von den Hörern hier die Bilder aus Shanghai gesehen, die aktuellen, ganz schlimme Bilder. Da will man keinen Mitarbeiter hinschicken. Jetzt wird man natürlich dann nervös. Möchte man da überhaupt Kunden haben? Also nicht nur über Lieferanten zu sprechen, ähm, wenn man da eh nicht hinkommt. Und da ist plötzlich ein Problem und man kann keinen Mitarbeiter schicken als Serviceteam oder so etwas. Also es ist leider Gottes im Detail sehr komplex. Alles kann ich im Moment nur sagen, ist es, finden neue, es gibt neue Fragestellungen, die wir so noch nie diskutiert haben im Unternehmen, in der Risikobewertung und wir kommen zu neuen Ergebnissen. Äh, manchmal würde man gerne auch noch Dinge ändern, aber dann ist es halt im Moment aber auch so, wie es ist. Und man sieht es an der Automobilindustrie, trotz aller Supermacht der großen Konzerne, auch denen gelingt es im Moment nicht, ihre Lieferketten mal ebenso wieder in den Griff zu kriegen. Ich glaube, auch aus dieser Antwort merkt man, es ist im
1: Detail, so wie Sie sagten, komplex und eine einfache On-Off-Entscheidung ist es definitiv nicht. Ich glaube auch, bei allen Fragen, die wir besprechen werden, das wird auch komplex bleiben. Vielleicht fangen wir bei der Seite der Komponenten an, die alternativlos im Ausland äh, beschafft werden müssen. Sie hatten die Elektronikkomponenten. Das sind ja existenzielle Dinge, wichtige Dinge bei Ihnen, denn niemand bestellt bei Ihnen ein Brett mit ein paar Lattenrosten, sondern es geht, Sie hatten es angesprochen, darum, besser zu schlafen, Rückenschmerzen zu vermeiden, zu beseitigen und das ist meist natürlich auch mit einem beweglichen Motorrahmen verbunden. Was heißt das? Die Nachfrage ist da, heißt das dann eben, Sie hatten es über die Kurzarbeit eben schon angedeutet, dass es so ist, dass Sie hinterher auch nicht ausliefern können und von daher eben keine Rechnungen schreiben können und dadurch natürlich entsprechend dann auch ein Unternehmen wie Latoflex will nicht
0: sagen in Gefahr gerät, aber natürlich es schwer hat. Ja, also definitiv, man merkt natürlich aufgrund Ihrer Frage, Sie haben gleich das Kernproblem genannt: Rechnungen schreiben. Also mein Controlling sitzt mir da schon ein bisschen im Genick, weil wir natürlich auch Liquiditätsplanung und ähnliche Dinge basieren auf Rechnungsausgängen. Das kann, kann man sich auf den Kopf stellen. Was wir im Moment haben, sind steigende Auftragsbestände. Wir haben unsere Lieferzeiten nach oben gesetzt. Jetzt kommt zusätzlich noch, und das muss man auch noch mal deutlich sehen, Verzerrungen auf Seiten der Logistik. Also wir haben zum Beispiel ein, ein wirklich exzellentes Logistikunternehmen, was für uns die Auslieferung in Deutschland, Schweiz, Österreich organisiert. Die sind jetzt dazu übergegangen, wöchentliche Pläne zu erstellen, teilweise Lieferzyklen nach hinten zu schieben, weil die mit ihren Preisen gar nicht mehr zurechtkommen, angesichts der sprunghaften, äh, wellenartigen Bewegungen auf dem, auf dem Dieselmarkt. Und ähm, also von daher haben wir von vielen Seiten gerade echte abenteuerliche Zeiten. Ich, worüber ich froh bin, muss ich sagen, also zu normalen Zeiten, äh, würde ich sagen, das tötet uns hier gerade. Was im Moment gut ist, dass wir natürlich in der allgemeinen öffentlichen Diskussion auch bei unseren Partnern, bei unseren Händlern, ich sage jetzt mal, nicht Verständnis haben, natürlich finden die es auch nicht gut, wenn die die Ware nicht kriegen oder bei unseren Kunden, aber es gibt zumindest im Moment ein großes Verständnis dafür, wenn wir mal sagen, komm, das kommt jetzt eine Woche später, das kommt zwei Wochen später, ist nicht schön, wir wissen das. Ich sage mal, so ein klassisches Beispiel, um das mal sehr praktisch, ich bin ein sehr praktischer Mensch, wir haben zum Beispiel, dann hatten wir Motoren und dann fehlte uns das total irre, seit Monaten haben wir damit Verzögerung, ich weiß nicht warum, wir haben so einen Folienbeutel, der ist so ganz liebevoll eingenäht mit so einer schwarzen Folie und einer hellen Folie, da sind so unsere Ersatzteile drin, Bedienungsanleitungen, so Zubehör, nenne ich das jetzt mal, so ein Zubehörbeutel. Und der wird dann so mit so einem Klett bei uns oben befestigt und so und der liegt jeder motorischen Verstellung bei. Mit Fernbedienung natürlich auch da drin und alles, was man so braucht. Und das Ding ist verrückterweise, da gibt es irre Lieferverzögerungen. Über Wochen waren diese Folien nicht mehr zu kriegen. Es war unfassbar. Ich war kurz davor, Folien bei Amazon, so Folienbeutel bei Amazon zu bestellen, weil es war, es war zu verrückt werden. So und... Ähm, da haben wir dann folgendes gemacht, da haben wir dann zum Beispiel so sehr flexibel reagiert, haben gesagt, pass mal auf, da haben wir einen großen roten Aufkleber gemacht, Achtung, hier fehlt die Bedienungsanleitung, ihr kriegt es schon mal, liebe Händler, ihr kriegt es bitte noch nicht dem Endkunden schicken und wir schicken dann, sobald wir es haben, den Beutel mit der Bedienungsanleitung nach. zu Not nimmt die eine bei euch aus dem Lager, da habt ihr bestimmt noch genug von den Bedienungsanleitungen liegen und das ging dann auch. Da waren alle froh, dass wir das damit ein bisschen beschleunigt haben, weil der längste Lieferweg ist der mit dem LKW und wir haben dann mit express DPD, DHL, haben wir dann diese Folienbeutel mit den Bedienungsanleitungen hinterhergeschickt. Und wenn es gut war, kamen die gleichzeitig beim Händler im Lager an. Also solche Sachen muss man dann mal machen, oder ich habe bei der Automobilindustrie gehört, die haben dann teilweise äh, Holzdummies statt Platinen eingesetzt, haben die Wagen erstmal fertig gebaut, haben die hinten hingestellt und haben dann die, als die Platinen kamen, die nochmal gegen die Holzdummies ausgetauscht. Ist zwar mühselig, man versucht aber alles im Moment, um diese Lieferzeiten-Problematik wenigstens halbwegs in den Griff zu kriegen. Und, das war ja Ihre Frage, und nicht alles im Stillstand enden zu lassen. Sonst hätte ich sagen müssen, okay, Leute, geht nach Hause, Kurzarbeit für den Rest der Woche. Wir warten mal auf Motoren und machen weiter oder auf, auf Taschen und machen weiter. Um das eben nicht zu machen, muss man eben da sehr flexibel sein. Das mhm. Und man muss sagen, Sie haben
1: ja auch schon sehr frühzeitig reagiert. Sie fangen nicht gerade an, die Komponenten, die Sie vorher aus dem Ausland importiert haben, in Deutschland produzieren zu lassen oder im europäischen Raum, sage ich mal, sondern haben damit schon frühzeitig gestartet. Klar, wenn Sie international unterwegs sind, dann haben Sie natürlich jetzt noch neben der Verknappung auch noch die Logistikprobleme, Container, Schiffe etc., etc.,